0: 灰灰你好，大黄你好，嗯，今天只有我们两个人，今天没有小红同学。是的，嗯、呃，小红同学现在呃，由于工作太忙了，目前仍然在工作，所以但是我们必须要录音了，我就我们两个人来录。是的，嗯、呃，灰灰开场想给大家介绍一个东西，是我们上次聊了我们之间
1: 对收藏这件事情截然相反的态度。然后我最近读了本书，就是尤瓦尔·赫拉利的《人类简史》，他其中提到的那个演化心理学，然后我为我自己的变态或者不变态找到了一些科学依据，就是就是演化心理学，你知道吗？他他认为就是我们现在的人类的心智还是停留在农业时代之前的，就是那个所谓采集和狩猎时代。就是那个有两百多万年，人类都是采集和狩猎时代。就这种时候的人呢，他的生活就是像我一样，就是没有什么收收藏，因为他随时会搬家。他可能在一个月一个地方住一个月、一个礼拜，甚至几天，他就搬家了。就哪有吃的，他就他就去哪儿，他他不定居。然后直到了农业时代，大概就一万年一万多年之前，人类才开始定居，就是种地嘛。然后才开始有一些私产、嗯，就开始收藏各种东西，所以你你们两个应该属于进化的比较好的，所以可以收藏很多东西，<笑>心智已经到农业时代了。就大家提到这这两种人会非区别非常大，就是他他说的就是那个那个年代就是采集和狩猎年代，其实并没有我们现在想的那么那么辛苦。那个时候，人当然要、嗯、要躲躲老虎什么的，但是每每天工作时间可能就三五个小时，多数时候就采采果子，然后回家就做做饭，就跟小孩玩玩或者唱唱歌、听听音乐之类的，就一天就结束了，就过得非常悠闲，然后也不需要洗衣服，因为也没有任何私产。从从那个考古的，就是化石来研究。那些那个时候的人的，好像身体状况也是比较健康的，相比农业时代，因为可能他们吃的东西比较丰富。就农业时代，我们会吃的东西比较单一嘛，你种麦子可能就吃麦子，种土豆就吃土豆。那个年代，你可能今天吃到无花果，明天吃到乌龟，后天吃到兔子，就各种食物非常丰富。那个年代可能人健康状况。然后心情也都会比较好一点，相比后来的农业时代。嗯
0: <笑>嗯，但是我我不知道，就那也很容易吃到就是有,有毒的嘛。有毒食物。哎，但但你但你不知道
1: 那个年代的人就是知识非常丰富，其实他们就是知道各种植关于植物的知识，就是。身边的各种植物，他们都能分辨出哪种蘑菇是有毒，哪种没毒。然后各各种鸟的叫声，他们能从鸟的叫声中分辨出各种鸟。甚至厉害的，他们能从蛇就是爬行穿过草丛的声音判断出这是什么蛇有没有毒。就是他们对生存的各种技能知识是非常丰富的，远比农业时代的人要厉害。就可能是最最聪明的人，最有冒险精神的人，才能在那那种时代活下来。嗯、但到了农业经时代的话，可能你只要吃吃苦，可能挖挖土，对、嗯，然后浇浇肥，这种这种就可以活下来了。所以诞生了很多蠢人，就是不适合生存的基因都开始蔓延了。
0: 对，然后我们就开始收集东西
1: 。<笑>是的
0: ，开始收集东西。<笑>嗯，好吧，我我我我虽然觉得这个这个用来直接解释这件事好像还是有点牵强，但是这这听起来还挺有意思的。是。嗯、呃，那我们说今天的话题吧。嗯，今天话题其实，嗯，我当时冒出这个想法是，我听到一个词。嗯，我突然在别人说的一句话里听到一个词，四个字的，叫“战场成色”嗯。嗯，他说到这个词之后，我我觉得我脑袋里一个神经突然被打通了，就是，然后我就想到了一件事儿，就是跟我们平时使用的工具和专业性有关。嗯，就是这个“战场成色”。嗯，嗯、呃，怎么说它有关系呢？嗯。战场成
1: 色的意思就是那种被用得非常非常久，像经历过战争的
0: 一样的那种东西吧。对，对对对，我们、嗯、我们先来解释一下什么是战场成色。嗯嗯、呃，那我我们先解释一下，我起码我对这个战场成色这个东西的理解是什么样的？就是，呃，首先就是它一定会使用频率非常高，嗯，上面有非常多的磨损呀、磕碰啊。最后才能够成为一个有战场成色的这么一个结果。嗯，呃，然后就是它一定会又特别实用，又特别耐用。嗯，它就让我直接想到一个东西，就是如果一个东一件物器物能够成为战战场成色，那就是说明使用这个器物的人和这个器物本身。他们共同构成了一个相当专业的这么一个使使用过程，或者说一个一个一个一个组合。嗯嗯嗯，这想法有意思。比如说，比如说，我们我们就是小时候会经常看那种家里面用了很久很久的那种锅。嗯，上面有无每天是呃擦洗啊，刷洗的那个痕迹，还有很多磕磕碰碰，那个锅已经用了很久了。我们都不曾想过说，当我们就是比如搬了新家呀，或者说当我们就是有钱可以换新锅的时候，我们有可能都不会想那个想到要换那个那个锅，就是因为它非常自然的在那儿，然后使用它的人基本就是我们的妈妈或者或者或者爸爸，嗯，就就用它用的非常的熟练，就整个每天做饭都用它来做，然后大家大家就就已经它已经。专业到融入我们的生活，变成了一个特别趁手的东西。没有任何人想到需不需要因为他的旧或者新去换它，还是怎么样？嗯，就我觉得，我觉得这个是能够描述这个战场成色的一个例子，就是，嗯、就是它就他就是跟做饭这件事情和做饭的人融为一体，达到了一个美美妙的组合。这个组合是高度专业化的。嗯，就专业化不涉及说做的好不好，好不好吃，但是它确实就是每天都在做这件事，而且确实做成了
1: 。嗯，但你这样说，用锅的人肯定不会同意。嗯、<笑>为什么？<笑>不会想到你把它升华到那么高的层次。嗯
0: 、但是我我就我就现在我们可能不会把一个锅用到那个程度，而且我们现在可能刷锅的东西也都更加的。温柔了，不像我觉得我们小时候刷锅都是用那种什么钢丝球什么的乱七八糟那些东西，对，就是会会把锅搞成搞成那个，而且我们小时候那锅用的钢啊还是铁的、啊，那个质那个质质量也好，或者说的厚度也好，也也不会像现在那样，嗯，就就它都是很容易其实其实产生那样一个那个旧的状态的。那那其实要说这个，我我其实想。是想引到一个什么样的话题？就是就是一个工具的专业性的问题。嗯，然后我直接想到的就是，呃，一件事儿就是，你那,那时候，呃，我想想啊，应该是春天的时候，春天的时候我在上海看了一个展览，嗯，那展览是有一个日本的漫画家专门画恐怖漫画的，叫伊藤润二，嗯。他办了一个自己的第一个个展，就是在上海办的。那、嗯、展览规模特别特别小，嗯，也很快就走完了。嗯，里面最有意思的，当然他其实尝试了很多，嗯，就是戴上那种虚拟现实的眼镜，你能够在在那个静态的画面、巨大的画面上看到一些，就是里面那个恐怖的东西都动了起来之类的那种那种。他做了一些这样的尝试，嗯。但是对我对我最最有印象的东西，就是一段他。在工作室的访谈，嗯，他的工作室的访谈里面，他就给大家介绍他的那张小桌子上的各种东西，嗯，他说他我用这个工具来做什么，我用这个工具来做什么，这个是我用来呃垫在手下面，不让那个不让手把之前画的那些那些那些,那些呃印记啊都，因为手上可能会有汗，可能会有。会有油，会有水之类的，嗯，就不会把那些那些晕开，就是这是干这个的，嗯。然后这个东西是我用来专门用来画一些，像是那种，呃，比如比如突然有个巨大的声响，画面的周围就会出现那种小小条的，像放放射状的那种。他说这这个是我专门用来勾这个边儿的。但是你，嗯、但是我看的那些工具，他在介绍的时候也说了，说这个就是在超市买的。这个你你猜，他开跟那个采访的人说说这个你猜他是。本来是干嘛的？嗯，但我现在就用来、嗯、用它来干嘛？就是就他那些东西，完全就是跟所谓的漫画专业性的物品没有关系的一些东西。嗯，就是可能就是一个小铁片片，但是他非常的喜欢这个铁片的这个锐度和这个质感。嗯，刚好就可以当用来用作他的工工具。那那显然这个漫画家在漫画领域是非常专业的。嗯。但是他的工具呢，就是就是这样的是他自己找的适合自己的工具，嗯，而不是说我们到一个文具店里买那种啊，这个是专业的漫画套装，然后这给你一个盒子，盒子里面有有笔、有橡皮、有有什么墨水之类的乱七八糟给你一堆东西，是就是这这就是我想说的专业，嗯。就它似乎不是一个被被商家定义的，或者说或者说被消费市场定义的一个东西，它似乎是更关乎于个人的
1: 。对，就适合他的东西嘛。所以对他来说，他可能没有考虑过所谓专业不专业的这个这个话题。可能外行或者入门者才会考虑专业不专业。他因为已经是非常专业，对他来说专业根本就不是问题，只是这个东西好用不好用。
0: 因为他作为一个专业人士，他就是他用的这些小工具。如果有一个生产商跑过来，看到他用的这些，说啊，原来这些东西才是专业的，然后他回去就把这些东西都生产出来了。他用的那些怪的小东西，嗯，这个时候他卖的话，可能这个东西到了那个买的人手里就变得没用了。对，他也对，他也可能真的是。并不
1: 适合别人用的，并不那么好用的东西，只是适合他用，只是他用惯了
0: 。对，然后就我，我又想起一件什么事就是其实跟大跟这个也有点关系，就是，呃，我之前有那么两天的时间，在当当时在那个学校的时候，我受雇帮一个专门来拍模型的一个摄影师，他拍其实就是拍静物的一个摄影师，来帮他。就当他的助手，帮他拍东西，因为等于学校雇他来拍，嗯、但是还要有人来帮他辅助、嗯、做一些调整啊什么的。好，我有两天跟他一起工作，那两天真的，我现在可以这么说，他颠覆了我的摄影观。嗯，怎么说呢？就是怎么说呢？他也接也用到了很多莫名其妙的工具。嗯哼，那莫名其妙的东西跟跟摄影的专业工具都没有关系。嗯。就他要拍一个拍一个什么东西，他就突然说：“哎，我得找一个那个去。”然后跑就下楼回自己车里
1: 了。比如说，他用了什么奇怪的东西
0: ？我以为他要搬搬上来一个什么什么，就比如说他他要拍一个那个，呃，就是我们我们现在想象一下，就是有那种照片是中间有一个物品物体，嗯，然后那个照片显示的是那个物体。像一个放射状一样，突然跑到你眼前，就是就是旁边有像彩虹那样的过渡啊、哦，就是要那种吧，镜头要变焦是吗就
1: 就、就是？拍的时候要快速变焦。对，就是它要
0: 有一个，它要有一个快速变焦的那个过程。嗯，但是这个过程，因为你要真正拍一张照片的话，你要你要那个转转的那个，呃，叫什么？转镜头的那个焦距的时候，你要转的非常稳。嗯。嗯速度要一致，然后你还要控制那个那个前后的那个焦距，嗯，他才能拍出你满意的照片嘛。嗯，他这个时候就要拿东西垫一下手，嗯，就就是他为了让自己这个这个这个东西转得很稳，他他要垫一下手，他就跑到自己的工具箱里找出来一个小垫片嗯，<笑>是他自己做的，符合他自己手型的啊。哦他就他就垫在自己的那个手下面，嗯，然后来转，结果他拍的照片就是连续拍了几张，每一张都都都稳极了，那个变化，嗯，就是你、嗯、你当你看到他那么操作，最后再看到片子效果，你就就就,就这真的就是只是个他他自己发明的这么一个工具，嗯，这个是绝对是极专业的，但是似乎又和普遍意义的这个专业两个字根本就没关系。嗯，它因为它没有被
1: 批量生产，没有被商品化的专业，只是他自己做的一个工具，他自己也不会把它定义成所谓专业
0: 工具。对他自己也不会这么定义
1: 。对，对你突然让我想到，我们很多人可能被“专业”这个词给洗脑了，或者或者说，就是我们要做一件什么事情的时候。当我们想到我们要把它做好一点，或者我们需要一个更好的工具，我们就会想到专业。我是不是现在用的东西不专业？比如说，我们要跑步，我们会想到我们先需要有一双专业的跑鞋。就可能我们忘了自己平时走路的鞋就是可以跑步的，或者它本来设计出来就是为了跑步的，只是它现在的名字叫做什么某种复古鞋或者是什么休闲鞋，嗯。这这是我我自己体会，因为我我之前也也一直那个就是旅游或者出差的时候，我我跑我会另外带一双跑鞋去跑步，然后突然发现我自己平时走路的鞋其实就是跑鞋，然后有一次我就没有带跑鞋，然后我就穿着那个走路的鞋跑步了，发现完全没有问题，虽然可能在舒适度上比现代跑鞋要稍微差一点，但是就跑一个小时来说。嗯我是完全可以接受的，但是他又给他给我背包省下来这一双鞋的重量，我觉得是非常好的一件事情。就但然后我又想到，就是我在跑步这件事情上我，我我看起来就是变得不专业了，就是我穿着不不专业的跑鞋在跑步，但事实上我我在这件事情上的专业程度或者说我的跑步的技能吧，肯定是比以前要更专业更好的。
0: 就是我在用这不专业的工具、这个，这个问题就来了，就就究竟什么是专业？嗯，专业这个这个事件是哪里来的？因为我们刚才说的这几件事情，好像就像你说的，你你跑步的时候，当你觉得我只是跑一个小时，而且我在外地，就是我不在不在我家里，嗯、我不方不不那么方便说，把我每一样东西都带上的时候，这东西就够了。对。这就是我，我就已经对于我的需求来说，我就就已经足够了。是，那似乎这就只是一个需要不需要的问题，就是我需要什么就可以了，而那些我是不需要的。但是，需要不需要这件事儿，是不是在现代的消费环境中，往往被解释成专业和民用呢？就是不是一个、嗯、是不是一个有意有意为之的故意的一个区分呢？嗯
1: ，我我们很多时候需要的东西可能就是民用的可以满足了，但是我们想要的是专业
0: 。我们为什么会想要专业？我们
1: 我们想会我们会想要更好的东西，就是呃很多例子，就是我我还有个手表，它它它标标表盘上写着是200米防水。这、就是一个潜水表，就是我我永远不可能、嗯、这辈子永远不可能带着它去两百米潜水的。但是我当时买它的原因，可能是我想要一个更好一点的表，我想要买到某种冒险精神。我觉得我带着这个表能把这种冒险精神赋予到我身上。<笑><笑>我大概有这种所以就这种联想
0: ，但。当你看到一个十米防水和一个两百米防水的时候，对，就因为这因为两百米精神买了两百米。
1: 对他，他他会。但是你说他是更专业的表，但是我完全不需要。对，当你需要
0: 的需要的就只是那个十米的。是我连十米都不需要，我只需要防防毛毛雨就可以<笑>你。你只需要你只需要你只需要十厘米的，但是你其实买其实最后买了个两百米的。对啊，对，我之前去日本的时候。呃，小艾老师带我去了一个家天妇罗的做天妇罗的店，嗯，那个师傅他做天妇罗已经做了四十年了，嗯，然后我就看他那把刀，我就很好奇，我我我我个人就就就天然觉得那是不是一把非常专业的，嗯，很，然后很很贵的一把刀，嗯，我就我就让他们去问，问是那个那个那个老师傅就就就笑笑说这就是。超市里普通的刀，但我确实用了很多年，<笑>让你非常失望。就是、我我也没有非常失望，但是我觉得这件事很有趣，嗯、就是像就是像你说的，为什么我我做一个切一个东西，我需要一把什么大马士革的？那是不是叫大马士革？好像是，呃、就是那个那个那个金属的，就像波浪一样被反复锻造的那个纹、嗯、那个纹路的那个钢。嗯我为什么需要一个那样的刀呢？我为什么需要一个什么什么手工做的一个祖传了多少代又卖的特别贵的一个刀呢？我用一个超市里刀磨的很很，就他只要说做的嗯、呃、不那么粗糙是可以用的，然后又磨的又又可又可以打磨的很好的，这样这样一个顺手的刀不就可以了吗？嗯，就像是我们小时候爸爸妈妈做饭用的那些锅一样，就是为什么我们会。会想要一个天然的，去想要更专业的东西，更贵的东西呢
1: ？好，又回到深层，是不是我们哲学问题？因为我们不知道自己要什么，<笑><笑>我们能买得起贵的，我们就觉得贵的是更好的。<笑><笑>
0: 我要吐槽自己自己的话题吗？<笑>对啊，就是真的是那样吗？真的是。真的是，我们就就需要那些打着专业旗号的东西吗？我想到这件事儿的时候、嗯，我就会有个自我反省。嗯，就是，嗯、呃，比如说，比如说，比如说电子产品吧。嗯，我其实是一个更新电子产品非常非常慢的人。嗯，然后这个时候我，我我甚至会给自己找一些理由，比如说。呃，不不，不要浪费啊！就是节约、啊啊，这东西还够用，我为什么要又要换新的呢？嗯，呃，然后我会想说，很多的，比如我用的软件什么的，非常老。嗯，比如我现在用的一些主力的一些软件，可能还是零八、零九年、一零年左右的那个软年份的那些软件。嗯。呃，我会觉得说这些我就够用了。就是当别人问我说：“哎，你怎么还在用这么老的软件？”我我,我就给自己找些理由，我说这些对我来说够用，我为什么要换新的？
1: 嗯
0: ，我找这些理由的同时，我我我我也在自己想这件事情，就是究竟是不是这样？有一些东西还真是这样，比如说，我我们每个人都有这样的概念，就是当一个软件出新了之后，我们。因为好奇心也好，因为，因为自己觉得，既然专业软件出新的了，我是不是就应该更新一下？我就去买新的。对，就更新完了，发现界面我也不喜欢，是也不是我熟悉的那种感觉，然后很多操作都变了。对。然后很多很多功能也不是说你需要的，用起来那么舒服，也不是我需要的。它、嗯、当当它弹出一个呃那个新功能提示，你按照它的提示看了一遍，你会发现，哎，我不需要这些功能。对对，这时候就很奇怪。然后这个这时候，当我回来看我以前用那个老的软件，就就没有问题啊。对于我，我能我这个能力上，就目前的我的专业程度的需要，就完全已经足够了。是。而且甚至有一些新功能是，它阻碍了我的工作效率。就比如说最简单的，就是我不知道现在还是不是啊，就是我现在用的 Photoshop 是一个可能零八年的版本。嗯，这个 Photoshop 我从桌面上拖拖文拖很多文件，比如很多照片或者图片到一个工作界面里的时候，还是一张啊？具体的操作我忘了啊，就是我拖进来的时候，它默认是新生成一个。文文件窗口就是小的文、嗯，就是程序里面的可有可有很多文件窗口嘛。嗯，它默认我新拽进来这个东西，新生成一个文件窗口。然后我我起码知道，我不知道现在的版本是不是这样。我起码知道一个很新的 Photoshop 的版本，是我拖进来一个新文件，这个新文件自动默认变成我老文件里面的一个图层啊、哦，就是直接变成了我正在打开这文件里面一个图层。这个对我来说就是崩溃的。就是我不是要这样做，就是你怎么给我搞成了这个样子？嗯，我是要你变成一个新文件，我在在对那个新文件进行操作之后，再跟我的老文件有个互动。就是很多他在这方面的软件更新的考虑，其实不是我需要的
1: 。嗯，是
0: 。那但但是真的就我起码知道，我有很多我周围的人，新出一个版本他就换一个版本，对、啊，新出一个版版本他就换一个版，本。他认为这样是专业的。那这个时候我，我因为因为因为专业性的软件给你个新的可能性，给你一个更更更好的版本，是
1: 两百米，我就更新两百米潜水吗
0: ？对他<笑>，我我觉得确实有道理啊，确实<笑>这这个专这个从这个专业性上讲是没错的，给出新的你就给你就你就用新的，这个确实是没错的、嗯。但是我就来反思了，那究竟什么是专业？就难道我不专业吗？我也不觉得我不专业，就是。就好像“专业”这个词是有点问题的，它究竟是，它究竟是要强调这个概念，还是说，就适合你自己就好
1: ？就对啊，就看在就站站在什么立场上说了。如果就这个软件来说。它的功能如果比你之前的软件强大，如果确实是这样的话，它也许可以说是比你以前软件更专业
0: 。但是要专
1: 业。但是当你用它的时候、嗯，你用的不顺手，效率更低的话，那那个软件，新软件对你来说其实就不是一个专业软件。你用它的时候也并没有那么专业
0: 。所以，专业可能是一个，是一个相对
1: 概念，是一个
0: 相对概念，或者说。或者或者其实
1: 不太是一个消费概
0: 念，我觉得，或者,或者对，我觉得是个消费概念。嗯，就是我觉得对真正我们以为专业的那批人来说，尤其是最专业、最,最是我也有这个感觉。嗯，对，他是那个行业里面我们认为他是最专业的那批人。嗯，反过来，他用的是一个特别特别不打引号的专业的工具。对，比如超市里买的买的菜刀，比如说一个一个。一个他自己发明的一个什么什么小工具，只对他自己有用，是，或者说一一个一个一个一个怎么样？比如说古代的画家油画，尤其是画油画那些，很多颜色都是他自己做的。嗯，比如维米尔他自己用的那些蓝色，都、嗯、都他自己鼓求出来的，嗯、很的很好几种都是他自己鼓求出来的。那那这些其实跟我们概念里的说。专业不专业就没有关系，在古代，它可能只是一个有有没有的问题。嗯，古代应该并,就说并没有这个概念，专业,专业并没有这个概念，就因为古代可能没有这个消费市场。嗯，没有这个，最油画来说，它就只分画家和非画家和普通人嗯，嗯，和做其他职业的人，嗯，它没有这个消费市场。而我们现在会出现，就是说什么，比如某牌子，我就我就不提了，呃。<笑>多少多少年纪念版一千色彩铅啊，五百色彩铅啊，听起来就很专业，对吧？嗯，但是那我跟你说，那五百色彩铅你买回去之后，我你真正用多少色我不知道。我我觉得到你到你儿子到你孙子，从你的旧东西里把这五百色彩铅翻出来的时候，都没有用过几根、嗯。嗯，而真正的用彩铅的人，他是一根一根去买彩铅的、嗯，就是我用什么色，我才买什么色，什么五百色对我来说有什么用啊？嗯，<笑>那那四百、那四百、四百七十多色对我来说没有用，我我其实最常用的就是指那十几根、二十几根的颜色而已，甚至我就只用三根，只用两根，嗯，<笑>就就是这样而已，就是，就他真的是一个。越来越张张狂，或者是猖狂的消费概念，我觉得，嗯，而且提到这个，我觉得最最呃贴切的一个例子，或者说能在我们生活中，呃，跟我们息息相关的两个例子吧，就不说一个了，一个就是 iPhone， 嗯，这个手机，另外一个就是。数码相机，嗯 ，iPhone 手机是我想到了一件什么事儿，就是就是现在我们的我们，当我们想要买一个 iPhone 手机的时候，我们其实选择突然变多了。对，我们有 SE， 对，有普通版的、啊，有 Plus 版的，嗯，我们我们还有各种颜色，嗯，什么这个黑那个黑，嗯，呃，这个金那个金。<笑>对吧？ Uh, 各种各样的颜色给我们选择是这些分别和这些区别，让我想到了一件我一直脑子里就萦绕不去的一个想法，<笑>就是说我如果是一个做产品的人，嗯，或者说我是一个呃生产商吧，嗯，我难道不是要生产最好用的东西吗？最或者是最好的东西吗？我难道不是应该把最我认为最优秀的东西提供给消费者吗？嗯，就比如说，如果如果现在 iPhone Plus 的摄像头比普通版的 iPhone 的摄像头要好，嗯，难道我不应该选择生产最好的，就是所有的都是用最好的那个摄像头给你吗？或者，如果我认为一个东西的一个手机的尺寸是合适的，多大尺寸合适？我难道不应该只生产同一个规格的产品给你吗？就是我认为最合适的这个产品，就像是最初代 iPhone 那样。我认为什么合适，我认为什么样就是最好的。我做出了一个最最优的选择。嗯，就是这个最优的选择，在我的团队里也是讨论过的啊，不是说我个人的自很自私的意见。嗯，就是我们都认为这个摄像头就是比这个摄像头好。那我们难道不是应该就生产这一种规格的产品给你吗？我为什么最后我我变成了我给你五种颜色六种颜色？
1: 嗯，为了卖更多啊！就五种颜色肯定比一种颜色卖的多
0: 。真的吗？真的呀，就是你想象一下，慧慧慧慧，你想一下，会会一下嗯、如果现在市面上只有一种 iPhone， 只有一种颜色，会影响它的销量吗？嗯
1: 、我我觉得我觉得会会没有五种颜色卖的多。就事实上 ，iPhone 的销量也是一直在一直在增长嘛。它出了更多机型之后，也是一直在增长
0: 。所以你认为它增长的原因真的是因为它给了你不同的机型的选择吗？但是，但是不管这个原因是不是是不是真的是这个原因啊、嗯，但是它还是没有解决我刚才那个问题。嗯，这个问题在数码相机上体现得尤为明显。嗯，就是我我不我我一个主流的厂商，比如佳能、尼康。我一个产品线上会，我不同的产品线上会有很多款的相机，然后我跟你说、嗯，这个相机是更专业的，因为它是全金属机身的，比如铝镁合金的，嗯，啊，这个相机更专业，因为它有更多的对焦点，比如六十四点对焦、一百二十八点对焦、二百五六点对焦，它更专业，嗯，它更好，嗯，然后这个相机它有更多的手动操作，比如它光圈给你一个波轮，快门给你一个波轮、嗯。比如手柄，我给你设计成竖拍也特合适，嗯、横着拍也特合适。嗯，但是这些呢，另一个就横是横拍也不舒服，在竖拍也不舒服。竖拍也不舒服，<笑>在我们的低端机型上呢就没有实现这些哦。嗯，这是我给你的更专业机型才实现的这些东西嗯。嗯，这就是我的问题，就是明明你知道这个东西更好，嗯，你能做的更好，你为什么在廉价版上不做这
1: 些？我我觉得也也是为了卖更多吧。如果他他只做一种好的，你可能不知道他的好。他正因为做出来差的，然后你才能知道哦，原来好的是这样的。但是好的要付出让你肉痛一点的钱，你愿不愿意？这样的话，你可能就会突然
0: 出现两种选择，就会好。那问题就是，那很可能可能铝镁机身，嗯，或者全金属机身这种东西。嗯你可能还会有一个选择，比如那个重量更重、嗯，我这个全塑料机身的重量更轻。嗯，好，那问题来了，就是为什么我不生产一个？我在就是，如果你你是强调重量轻这个东西好，嗯，你在卖低端消费品消相机的时候，你跟消费者说，这个因为我没有用金属机身，所以重量更轻。你在卖高端高端相机的时候，你说这个因为我用了全金属机身，所以相机更耐用、更稳固。嗯，你为什么不生产一个我既没有金属机身那么重，<笑>也没有塑料机身那么那么不不就是不结实？嗯，而你生产一个新的材料，你用一个新的复合的材料，你干嘛不不居中？或者说你既生产一个？就是像就既既结实又轻的这么一个机身，大黄，如果他们生产出来，这个就是一个更
1: 高端的机型了
0: 。或者说，其实他们的塑料就是入门那个机器，嗯，已经做到足够的结实了，嗯。而全金属机身只是一个打引号的专业，嗯，只是一个打引号的专业，只是一个让你。让你觉得它似乎更结实，但那个结实可能就仅仅体现在，嗯、如果你把这个相机从三楼摔下去的时候嗯，嗯，这两个相机的结实程度才会有区别，嗯，你平时根本根本感觉不到的一个区别，对，就是它，因为因为我我我们我至少知道一些产品，它在民用上，在民用级别的那个，就是在它最低端那个产品上，我们这个时候只能用这种词，嗯。才能让听众里了,了解是什么意思，就是他已经做到一个比高端产品其实更好的技术了。嗯，但是这个时候他会区分出一个是专业的，一个是不专业的。嗯，然后让你去购那个更专业的东西，而且有些东西明明就是我加一个波轮少一个波轮有什么关系呢？就是对你的那个后台的那个电路板的处理，或者对你的那个相机结构的设计上。真的有那么大的影响吗？就是你，或者或者你，你难道是这么想的？就是说，难道这些低端用户就真的是完全不用手动操作吗？就完全都不就没有这个可能吗？就是你你你就这么想这些人吗？嗯，就你为什么不把这个东西真的就下达到一个低端的产品上？嗯，你真的非要用这个东西来区分一个专业的不专业的，以至于让一些明明说我就觉得。因为有些摄影师他会觉得，你给我一个真的两万多的机器，有的时候有的时候没有用的。嗯，我其实我其实即使一个很专业的人，我也未必真的需要那个特别特别特别特别专业的机器，就打引号的专业。对，就比如说我我我们知道一些摄影师，他用的就是特别普通的相机啊。是是，就是他他难道没有另外一种选择吗？就是就是你似乎。就是你这个生产商似乎在整个产品线上在故意区分消费者，故意把专业不专业区分出来。但是其实真正专业的人，他未必去选择你那个标榜着专业的东西。对，
1: 真正专业的人可能不是那么在乎你的你的定位，他在乎的是他自己要的是什么。你让我想到那个，嗯，就是那个。你我们之前也节目里说过的那个，就《纽约时报》去世的那个摄影师 Bill Cunningham， 他不是拍那个街拍嘛？然后他用的就是一个尼康迪4 0的数码相机，就是一个非常消费级的相机，但他的街拍水准当然非常高了。然后他又是拍的那个时尚的主题，但他自己穿的衣服呢，是在一个法国超市里买的清洁工人穿的这种蓝色制服。就非常非常的朴
0: 素，嗯、非常非常，你可以说不专业
1: 。就我突然想到他这个
0: 时候，对，这个时候我突然想起一句话，就是会有一些人跑出来说，嗯、他是他是专业人士、啊，他是大师啊，他用什么东西都是专业的，<笑>就他用什么东西，什么相机拍出来的照片都是专业的，因为他本身就是就是专业的代名词嘛。对对，也可以这么说啊。嗯也可以这么说，也可以。这这这句话听起来也挺有道理的。嗯、那问题就来了，就是那我们我们在满大街看到那些打着“专业”两个字的东西，那那是什么东西呢？那那专业在哪儿呢
1: ？那可能就是他卖给我们一种心理的满足感吧。我觉得
0: ，还是说他是说我在生产线上能生产出这种级别东西，我这个厂商。就很专业呢，就是，你明白我的意思吧？它专业到底指的是什么？这个词就变得非常非常的怪
1: 。对啊，你像 MacBook 跟 MacBook Pro 那个专业，专业在哪儿呢？性能更更更更更强劲一些，但它的专业是有代价的。你你要更重的那个重量，然后电池会寿命会更短一些。就是你、啊、你到底要的是什么？但。它重量跟电池寿命，它可能就不在它的专业领域。它可能它的专业衡量就是性能强劲就是专业。就还比如说，就是我们平时用的耳机，就是 iPhone 自带的耳机，可以说是相当不专业。但是我们喜欢听音乐的人可能会配一些所谓专业的耳机。但这样的专业耳机，它当然音色会好，但是你要欣赏它的好处，你也要付出相应的代价。首先，它当然非常贵，然后它体积也会非常大，有一些甚至要配耳放这种东西，就操作起来也会非常麻烦。然后你听它的时候，还需要非常奢侈的一点、嗯，就是你需要有个很安静的环境，你需要非常仔细的花时间去听这个音乐、嗯，你才能享受到它专业的好处。所以说，它，嗯，你要享受专业是有门槛和有代价的。
0: 对我，我平时听音乐是用的一个稍微好一点的耳机，嗯，但是也没有多好，嗯。但是如果我我出去夜跑的时候，嗯，我那个时候就会直接拽着 iPhone 那个耳机就跑了<笑>而，而且而且而且我甚至都不会把两边都带上，嗯，因为因为我出去跑步一般都是接近凌晨前后那个时间，嗯，呃，现在德国又不太安生，我就我就很怕。草丛里突然窜出一什么人，所以我只戴一边的耳机，<笑>就就我用一个非常不专业的耳机，就只戴一边、嗯。但是我我我那个需求就够了，在那个时刻，就是我既不想，因为跑步，你想，比如会出汗呀，嗯，然后会你会跑啊，会有动作呀，可能一不小心还会扯掉耳机之类的。嗯、就是我觉得那个那个情况下，就我不需要那些，有这个有这个这个小白耳机就够了
1: 。对，这就是专业就怎么定义了。就我觉得这可能又是你也可以说，这是一个很专业的耳机，因为它非常方便。就你随时跑步也可以带，旅游把它塞在包里都非常方便。然后你也可以带一只耳丢了也没对
0: ，丢了坏了也没关系。对
1: ，你也可以不用担心汗水。这专
0: 业耳机你可能
1: 就非常大，你跑步都不能带，
0: 然后就不方便。所以它在它在这种非常呃怎么说？嗯，非常野蛮和非常非常那个随性的使用环境下，是，或者说可可呃不稳定和可变性非常多的使用环境下，它变成了一个这个小白变成了一个相当专业的耳机。对对，啊，这个角度也很有意思。是，你知道，就是明明说，怎么说呢？就是有的时候你你你有的时候我感觉，呃，你同一个牌子下不同价格的东西。那个最低价格的东西，我有的时候觉得它是故意生产的，嗯，就故意生产一个烂东西给你，对<笑>，就十六级的 iPhone 这种东西吗？<咳>对我，我就我就感觉它他似乎就是一个一个心理上的东西，嗯，就是我明明这个东西稍微改变一点点，成本上都会忽略，做一些成本上忽略不计的改变，嗯。可能就是几块钱、几十块钱的改变，嗯，他就会变成一个比他这个最最低最低价位的东西好用非常多的东西，嗯，或者说我设计上做一些小小的改变，他就会变得非常好用。但是他不，他、嗯、就故意把一个故意劣化某些产品到一个到一个,到一个价位上，对，让你在心理上做一个选择，<笑>对，<笑>让你不舒
1: 服，然后要去买更贵一些的。
0: 对我，我我觉得这和这和专业是相对的，就是我我拼了命的优化和故意的劣化这两端，让消费者觉得自己好像有选择，但是其实没有。对啊，我们被被操纵了嘛？其实我们是被操纵的，我觉得是。我觉得真的有选择的东西，就是那些跟专业无关，但是其实就是跟你自己有关的东西。嗯。我我这时候就想起来一件事就是以前在中中央美院的时候，嗯，呃，我们是是、呃、去上雕塑系的，好像也不是上小修课，但是我们都呃知道一个人，这个人是给雕塑系做刀的，哦、<笑>那种雕刻刀就主要是泥塑了，嗯，他是用竹子，用竹子做那个刀柄，嗯。他会把刀柄做成各种形状的，就是符合泥使，就是可能圆，比如圆滑的呀，不同长度的、不同粗细的。嗯。然后那个刀，那个那个刀刃，其实那个做泥塑或者说做一些那个用一些小小有一些小的打磨功能的刀刃，他那个刀刃就是他自己会做一些自己喜欢的形状，他觉得这样、嗯、这个形状好用，他就弯成这个形状。嗯。然后用铁丝把这个刀刃绑在那个。竹子刀柄上，嗯，每一把刀长得都不一样。嗯、呃，原来是一个老师傅在做，这个老师傅后来就不干了、嗯，就是由他的儿子在做，嗯，反正就是我不我已经忘记他姓什么了，就是可能姓姓邱，嗯，好像真的姓邱，就原来是老邱师傅，大家想买雕刻刀的时候都都给他打电话，他就第二天就约个时间，他就。带着一个背包就进美院了，一背包一打开、嗯、里面几把刀，几百把刀，<笑>每一把都长得不一样。好，后来变成小邱师傅，就就情景是一样的哈、嗯。这个时候你就每个人自己去选择。嗯，哎，我觉得这把我用的会顺手，我就买这把。嗯，我觉得那把我用的会顺手，我就买那把。但是其实就就就每一把都不一样，就像是，嗯、<笑>就像是。可能有个不不太好的、不太接切的比喻，就像是《红楼梦》里每个人，《红楼梦》里每个人的诗，好像都是符合每个人的自己性格说出来的。但是其实每首都是曹雪芹写的。嗯。就这这个，当时我就我就我就有这种感觉，就是你们觉得这刀好用，你们觉得那刀好用，但其实这都是这做刀师傅自己做出来的，就是都是他、嗯、都是他觉得好用才做的一种刀。但是那刀确实比市面上的刀好用。啊、uh, ，或者说市面上根本没有类似产品啊， uh, 这个时候你就会反过来说，那市面上生产的那些专业的雕刻刀是些什么鬼？对，如果你美院在学、嗯、学雕塑的人，嗯，甚至那些在在做雕塑的那些教授，都不再用那些专业的工具，嗯，而是在买一些。真正专业的工具的话、嗯，或者说一个市面上根本不存在的东西的话，嗯、那那些市面上存在的那些专业的东西都是什么鬼？嗯
1: 、对，或者说他他是不是也没有做的非常专业？他只是做的没有那么差，就超越了市面上的那些那些刀
0: 、呃。你说市面上那些刀、就是、就会非常
1: 差，对吗？然后他你说他只是用铅丝绑一下那个刀柄跟刀
0: 刃、啊、不,不。他的那个刀做的非常好，做的非常好啊、哦，非常好。嗯，就是我我我虽然之后也没有没有继续做一些雕塑类的尝试，但是我自己我还是收算是收藏了几把他的那个刀，因为我觉得总有一天可能会用得到。哦、他那个刀做的非常好，嗯，就是我我觉得这是特别专业的一个一个一个做法，但是他又和我们市面上的那种。消费概念上的专业似乎没有任何关系，所以我觉得我们今天聊聊的一件事儿就是专业还是合适的问题。专业可能可能是个是个是个虚假的概念，当然它可能不是完全虚假的，嗯、但是它某种程度上是一个用用东北话，它可能是忽悠你的一个东西。<笑>但是它劣化的那些产品，就是做到最低端的产品，我觉得同样是忽悠你的。我们我们，当我们买到一个，比如说我们买到一个中中端的消费品吧，嗯，当它同样有一个更高端专业的那个存在的话，我们就内心总是痒痒的，想去买那个更高端的，对吧？对。所以这是一个勾引你更多更多消费的东西，我觉得啊。我觉得如果说消费者想要。如果永远是想要更更好的产品，嗯，商家永远想要生产更好的产品的话，两方的利益应该是一致的，你们就应该共同达到一个平衡，就是每每我都应该<笑>每一代产品我都应该只有一个产品，那个产品是商家也觉得我能做到这个已经是我的极限了，我觉得这个就是最好的了，消费者也觉得我没有。不需要其他的选择了，我觉得这个就是能我能够做，能够在就是就是我们现在抛去价格，就是因为因为价格因素可能是说双方达到平衡之后，那个价格就变得合理了，不会像现在这样出现价差。嗯，你明白我的意思吧？嗯、就是像像 iPhone 刚出来的时候，没有人觉得它有特别大的问题。嗯，没有人觉得我是不是需要一个一个低端 iPhone。但是给我 iPhone 一半的价格，我需要个低端的东西。大家觉得那个东西很合理，嗯，是因为它它分分出了各种各样分门别类的东西，我们才会觉得价格是个问题。就我们才会安于，比如说我们当我们最没钱的时候，我们安于那个最最便宜的价格的东西；当我们稍微有一点钱有一点钱的时候，我们去买中中端的东西；嗯、当我们觉得。钱这个东西无所谓的时候，他出什么贵的东西，我们就买什么东西。嗯，这个东西真的是真的吗？这件事是真实的吗？它，它是我们真实的需要吗？我觉得不是。我觉得当，当，当厂商奔着最优秀的产品去，消费者奔着自己需要的那个最极限的产品去的时候，他们就会和就会变成一个一致的产品，就会是个唯一的东西。哎，你知道吗？我，你知道哪代 iPhone
1: 是最受欢迎的吗？哪个型号的 iPhone？ 你猜猜看，就客用户满意度最高的是哪个型号
0: ？用户满意度最高的对，难道不是第一代吗？呃，是 SE， 是是 SE 是吗？对，但是我的但是我的思路可能有点怪啊，我、嗯、我的思路是说，本来没有 iPhone。但是出现 iPhone 了、嗯，那使用的那一代不是用户满意度最高的吗？就是你给我提供了一个我以前根本没见过的产品啊。那如果不是这样的话，那 SE 好，我现在用的就是 SE 啊。我我也我我我也是 SE。我我想我想说的就
1: 是买 SE 的人，我们要不要跟大家我们要不要跟大家透露一下，小红用的也是 SE <笑>。好吧，我们这样自己表扬自己不太好。我我的想法是，就是买 SE 的人可能稍微知道一些他要的是什么，因为 SE 不是最新款的 iPhone， 它屏幕也也也不大，就它不是一个最最新的 iPhone 或者是最专业最好的 iPhone， 它的摄像头也是也是旧的，但是可能买它的人知道自己就是要这个尺寸，然后这个性能就够用了，所以他会对他比较满意。我想说就是这个
0: 。你说这件事很有意思。嗯，就是说，就是说买它的人一定是会他会对他满意的人，因为
1: 他肯定比较过 iPhone 7嘛，因为 iPhone 7肯定性能比它好，然后摄像头也比它好，就很多东西都比它好，屏幕也比它大。但他为什么放弃了
0: iPhone 7？ 好、嗯，就是买 s c 的人绝大多数，我们不能说全部啊，绝大多数是知道。就知道 S E 为什么会使得满意的，所以它的用户满意度是最高的。对，而买 iPhone 7的人并没有考思考这些，他只是买了一个新产品，他可觉得就是好，所以他会有，嗯、对他会有诸多的不满意。嗯，就是怎么这个也不好用，怎么那个也不好用，对吧？<笑>也许。但是我还想回聊回到战场成色那件事情。嗯，就是一旦一旦这个东西，你会你发现的真正非常的。就真的适合你在要做的这件事情，嗯，甭管它是不是一个，呃，专业的东西、贵的东西也好，便宜的东西也好，它只要是合适的，你就会一直用它，一直用它，一直用它，嗯，然后它就会变成一个战场成色。这件事情很难，在在这个时代，非常难。就是对，这个事情很难，因为我们这时代总是太快的就扔掉旧的东西来买新的东西，嗯、扔掉旧的东西来买新的东西。嗯嗯甚至
1: 我们会买别人的战场成色、嗯，因为战场成色变成一个稀奇的可以消费的概念
0: 。对，变成一个文化文化符号，变成一个消费概念，我们就会买别人的战场成色。嗯，我觉得一旦你找真正的找到了你的那个值得变成战场成色的东西，你是真正的知道最想要什么。同意。不然的话，你就一直在消费，一直在消费。嗯。你消费的那个是什么呢？你你从中获得的是什么呢？是是买到新东西的快感吗？还是说花钱的快感
1: ？对啊，不是有购物疗法吗？就是
0: 对，还是说你一直对之前买那东西不满意？我觉得如果、嗯、如果你一直对自己之前买的东西不满意的话，嗯，你一直觉得还会有新的可能性的话，嗯、那还是你没有真正的找到你你需要的你你自己需要的那个东西。嗯，好，那我们下期再见，拜拜，拜拜。